0: Tänk dig en medicin mot coronaviruset. En enkel tablett som man tar och så blir man frisk efter ett par dagar. Bra eller hur? Tänk dig sedan att den här medicinen inte bara skulle hjälpa mot covid-19 utan också mot influensa och mot förkylning. Och tänkte sen att det kommer ett par varianter på medicinen som gör att vi inom några år kan bota alla sjukdomar som orsakas av virus. Det kan vara Ebola, hepatit, vattkoppor, TB, rabies, polio, mässling. Ja, medicinskt genombrott skulle bara vara förnamnet. Det hade varit sensationellt. Nobelpris nästa. Faktum är att precis en sån revolution har hänt en gång. Penicillinet och efter det andra sorters antibiotika gjorde det i princip över en natt möjligt att bota eller behandla dödliga sjukdomar som lunginflammation, tuberkulos, stelkramp, mjältbrand, lepra och inte minst syfilis och gonorrhé. Idag är cancer- och hjärt- och kärlsjukdomar de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Men innan antibiotikan så var infektioner och infektionssjukdomar det vanligaste sättet att dö. Idag minns vi inte det, men det fanns en tid då ett stick från en i kunde vara dödligt. Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en poddserie från Nobelprismuseet- där jag, Gustaf Källstrand, vill försöka förstå mer av de idéer och upptäckter som ligger bakom olika Nobelpris. Och Idag handlar det alltså om antibiotika, en av den moderna medicinens största framgångssagor- men kanske också en saga som lider mot sitt slut- för redan i sin nobelföreläsning 1945 varnade penicillines upptäckare Alexander Fleming för att man måste använda penicillin med omsorg, annars riskerar att förlora sin verkan. Och idag är antibiotikaresistens ett av de största hoten mot den globala folkhälsan. Och för att berätta mer om hur antibiotika fungerar och varför den ibland inte fungerar och om jakten på ny antibiotika så har vi med oss mikrobiologen Sanna Koskinen. Välkommen! Tack! Och antibiotika, det betyder helt enkelt att det dödar...
1: Antibio, ja. mot liv.
0: Det låter rätt deppigt, men det är positivt. Jag I det
1: här fallet tror jag att det är positivt.
0: Sanna Koskinemi är universitetslektor i mikrobiologi- vid Uppsala universitet. Hon leder en forskargrupp som studerar bakteriers tillväxt- för att hitta nya sätt att behandla infektioner. Hon är också ordförande i Sveriges unga akademi- en tvärvetenskaplig akademi för unga forskare som tillsammans arbetar för att vara en röst i den forskningspolitiska debatten och med att sprida kunskap om vetenskap i samhället, inte minst till barn och unga. Jag tänkte vi kan börja från början. Vad var det egentligen som Flemming upptäckte?
1: Han gjorde ju en sån oväntad upptäckt. Han hade försökt växa sina bakterier över natt och när han kom till labbet så var det ingenting på plattan på ett näringsmedium, på en så kallad platta. Mm. Och Det var för att det var en svamp där som producerade någonting som gjorde att den här bakterien han försökte växa inte kunde växa. Ett antibiotika producerade mögelsvapen.
0: Och det, han upptäckte, det antibiotika han upptäckte var penicillin.
1: Mm, precis.
0: För, för det är ju ofta liksom nästan synonymt, att man ser nästan penicillin fortfarande. om, om eller, Inte minst om man pratar med barn kanske man ser penicillin, fast det finns massa olika sorter.
1: Det finns massa olika sorter och de gör olika saker mot bakterierna. Penicillinet där som vi pratar om, det påverkar bakteriens ytterligare. Hulje kan man säga. De har en så kallad cellvägg. Och då kan, om man har det här antibiotika i närheten av bakterierna eller i bakterierna, så kan de inte bygga sin cellvägg, utan de går sönder. Men sen finns det andra som går på genomet eller mm. deras förmåga att utvinna energi eller sådana saker.
0: Hur stor roll spelar slumpen i vetenskapliga upptäckter? Ett av de mest kända exemplen på att man måste ha tur det är Alexander Flemmings upptäckt av penicillinet. När han glömde fönstret öppet i sitt labb råkade några svampsporer komma in och hamna i en bakterieodling han studerade. Han insåg att det här kunde vara viktigt och började studera det närmare. Svampen var en slags mögel som hette penicillium och Flemming tog fram ett extrakt av det som han kallade för penicillin. Några månader senare publicerade sina rön men lyckades själv aldrig utveckla penicillin som läkemedel. Man kan också tänka på hur mycket tur det här egentligen var. Många andra forskare skulle ha slängt en bakterieodling som började mögla- men Flemming hade som vana att undersöka även experiment som hade gått fel. Han var så alltså öppen för att se nya och oväntade saker. Det är en bra egenskap hos blivande Nobelpristagare. 1938 jobbade forskarna Ernst Chain och Howard Florey med att undersöka lysosym- ett slags enzymer som kunde förstöra bakterier- det här hade upptäckts av Alexander Fleming nästan 20 år tidigare. Då visade hur lysosymet fungerade men konstaterade att det inte hjälpte mot skadliga bakterier. Men när Shane gick igenom Flemings andra artiklar hittade han en som handlade om ett annat bakteriedödande ämne. Penicillinet som Fleming upptäckte 10 år tidigare. Så nu började Shane och Flori experimentera med det istället och deras resultat var så lovande att de fick stöd från först brittiska och sedan amerikanska försvaret. När USA gick in i andra världskriget började man satsa ordentligt på penicillin. Det var det största vetenskapliga projektet efter atombomben. Orsaken var att i alla krig någonsin så har det varit sjukdomar och infektioner som dödat flest soldater. Så att en medicin som stoppar infektioner var ett medicinskt mirakel. 1945 fick Shane och Flori tillsammans med upptäckaren Flemming ta emot Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Men om man tar en bakterie, och man kanske börjar lite förstå, för du ser en cellvägg. En bakterie det är alltså en
1: cell? Ja, en bakterie är en cell. De är enselliga organismer.
0: Och vad gör de när de kommer in i kroppen?
1: Ja, de försöker få tag på näring så att de kan växa och försöker ta sig till ställen där det finns näring. Och beroende på vilken bakterie det är så kan de orsaka sjukdom. Men vi är ju fulla med bakterier. Eh, man brukar säga att vi har lika många bakterieceller i vår kropp som människoceller. Och det är ju snälla bakterier. Det är ju det är vår normalflora. De ska vara där, de skyddar oss mot men, elaka bakterier.
0: Men det skadar inte oss att de tar näring från vår kropp då?
1: Normalflora bakterierna, mm. Nej, det, till, till och med så hjälper de oss. Så vissa producerar vitaminer- som vi annars inte skulle kunna tillgodogöra oss. Så mm. de lever tillsammans med oss. Du har runt två kilo bakterier i din mage, till exempel.
0: All right. Ja. Okej, okay. så de lever och är lyckliga. Och sen så, men sen kommer det in de bakterier som då är det bakterier som inte är anpassade för att. Eller de är väl för att leva i vår kropp, men vi vill inte ha det.
1: Nej, utan de utnyttjar oss för att det blir tillräckligt många. När de är tillräckligt många så börjar de sprida besprida sig ut från vår kropp och infektera nästa människa, så att säga.
0: Och det här med att vi blir sjuka är Immunförsvaret sätt att bli av med? Mm, den här så det,
1: det är lite ett samspel. Så vissa saker kan bakterien göra. Vi kan ta ett exempel. Kolera kanske folk mm. har hört talas om. Man blir, får en rejäl vattnig diarre. och Kolera orsakar det själv genom att uh, utsöndra en toxin som uh, gör att vatten rusar ut. Mm. i tarmen, och därför blir det diarré. Så där kan man säga, där är det inte immunförsvaret som gör Just det. någonting, utan där är det kolera. Medan däremot salmonella, som också folk har säkert hört talas om, att man kan få salmonella från kyckling eller ägg mm. och så, den gör också diarré, men där är det immunförsvaret som gör att man får vatten som läcker ut i tarmen. Så det är lite olika för olika bakterier.
0: Right. Men, men då är det för att den, den kroppen känner att bakterien finns i magen och i biomer, eller i mm. tarmarna.
1: Ja. För det är ju så att vi är ju skyddade mot infektioner. Vi har som en osynlig rustning brukar jag tänka. Det är dels de här bakterierna, normalfloran, som hjälper till och liksom stänger ute. Men också vår hud. Men när vi får en skada i huden till exempel, som vi ett sår, då är det ju fritt framför massa olika bakterier att ta sig in.
0: Och, och det var det också som jag nämnde i inledningen, här med att, att man kunde liksom dö av trädgårdsarbete och rostiga spikar och sånt där.
1: Precis, och det var ju en annan sak som du äh, nämnde där i inledningen om syfilis. Mm. För det är ju så här att penicillinet var ju egentligen inte först- utan det allra första var ju faktiskt Paul Ehrlich som hade fått för sig att man skulle kunna hitta en färg som man kunde använda för att specifikt färga in bakterier jämfört mm. mot andra typer av celler. Och kunde man göra det här specifikt så skulle man också kunna sätta på någonting som var farligt för bakterierna som dödade dem på den här färgen. Och han, han lyckades med det här. Han skapade något som hette salvarsan som man faktiskt sedan använde för att behandla syfilis. Det var dock ganska giftigt för oss och ingenting som varit någon sån där jättehitt så att jag tror att det är därför folk känner till penicillin i mycket större utsträckning för det finns nästan inga sidoeffekter på mm. våra celler vi mår inte dåligt av att äta penicillin
0: och han Ehrlich fick också Nobelpriset för för jag vet inte om det var bara salvarsan eller om det var för andra upptäckter också det... För det fanns också en annan sak som fanns innan penicillinet var väl det som heter sulfa.
1: Mm, precis. Som, också är
0: ett, som är Gerardomak som fick den bergpys för.
1: Precis. Han fortsatte ju på arbetet som Paul Ehrlich hade påbörjat och, och utvecklade då det här uh, sulfonamider som mm. det heter. Uh, och uh, det här var jättepraktiskt för det kunde man använda då i början på andra världskriget. De första antibakteriella
0: läkemedlen utvecklades i den tyska kemiska industrin. Idag kanske kemiindustrin inte alltid låter så fantasiäggande– –men decennierna kring år 1900 var i en bransch med samma rykte– –som företagen i Silicon Valley har de senaste åren. En av de största upptäckterna var när kemisten Gerhard Domach 1932– –upptäckte ett ämne som kunde döda bland annat streptokocker. Ett ämne han gav namnet prontosid. Det fanns en viss oro kring produkten och företaget han jobbade på, IG Farben, var försiktiga med att testa på människor. Men när Domack först räddade livet på sin egen dotter med hjälp av Prontosil och när senare USAs president Franklin Roosevelt lät använda medlet för att rädda livet på sin son så fick det ett publikt genombrott. Prontosil användes sen på blad förlossningsavdelningar där dödligheten minskade från 20-30% till ner mot 5%. Här var det frågan om en upptäckt som ledde till nytta för mänskligheten– –och 1939 tilldelades Dómack medicinpriset. Problemet var att Hitler ett par år tidigare hade förbjudit alla tyskar– –från att ta emot Nobelpris efter att dissidenten Karl von Ossietzky –hade fått fredspriset. Så när Dómack skickade ett telegram till Stockholm för att tacka för priset– –greps han av Gestapo och satt fängslad i en vecka– –innan han tvingades skriva på ett brev dikterat av Hitler– den han tackade nej till priset. Och först efter krigets slut kunde Domac ta emot sitt Nobelpris.
1: Det funkade dock inte så bra på alla typer av bakterier. Eh, men det, det fungerade på hur ska vi säga barnstängsfeber tror jag. Och sen eh, också för, för en del sårinfektioner.
0: Ja, men, men, men sulfa, det är ingenting som man använder idag då rimligen-
1: Jo, jag, tror, jag vet inte om det Aha. fortfarande görs, men jag har själv i alla fall fått trimsulfa mot en urinvägsinfektion i min eh, ungdom.
0: Okej, okay, för jag tycker man känner igen namnet sådär även innan man läste, innan jag läste vetenskapshistoria så tycker man att man har hört det. Men det låter konstigt att det ska användas när det finns andra antibiotika. Men är det effektivt kanske man fortsätter använda det?
1: Precis, och resistensen har väl inte varit tillräckligt utbredd? Och då fungerar det alldeles utmärkt med de gamla, ganska då billiga antibiotikerna.
0: Mm. Men sen penicillin också, du nämnde att det, det är helt enkelt eller mögelsvamp till och med. Och, och det är så man har hittat antibiotika sen, är nästan alltid, att det kommer från naturen.
1: Mm. Men det är ju oftast inte mögelsvampar, utan okay. de allra flesta antibiotika produceras av bakterier för att slåss mot andra bakterier. För mm. det är ju så att de lever ju i en värld tillsammans och det är alltid brist på resurser så att man vill slåss och slå ner de andra så att man kan själv få mer av det goda.
0: Jo ja, just det. och då penicillin förstör cellväggen hos de här cellerna då och så finns andra som angriper DNA:t antar jag.
1: Mm, DNA är en molekyl som mm. de angriper men de allra flesta antibiotika går på proteinsyntes. Det är alltså ett sätt som, det som bakterierna gör för att göra byggstenar som mm. cellen byggs upp av. Våra celler gör också det, men själva sättet de gör det på, själva maskineriet, ser helt olika ut i våra celler och i bakterieceller. Så mm. därför är det ett väldigt bra mål för antibiotika. För vi vill ju precis som Paul Ehrlich var inne på, vi vill ju angripa bakteriecellerna specifikt mm. så, och inte våra celler, för det är då vi får de där bieffekterna.
0: Och penicillin, kan det förstöra cellväggen hos människoceller? Vi har inga
1: cellvägg i våra ställen. inga cellvägg Nej. Men vad har vi då? Vi har cellmembran. Alltså det är små fettsyra okay. skal kan man säga. Och vad är skillnaden mellan
0: cellmembran och en cellvägg?
1: Cellväggen består av sockerarter och aminosyror och är mm. en mycket mer rigid struktur. Okay. Det gör att bakterieceller kan överleva i rent vatten. Våra mm. celler skulle bara gå sönder i rent vatten.
0: Men vi kan ändå bada...
1: Vi kan bada för att vi har hud.
0: Okay. Så hudcellerna är lite mer robusta?
1: De är döda.
0: Ja. nu ska vi inte... Här är Herregud. Jo, men det här med att man kunde komma åt... Jag antar att när penicillin kom de första antibiotika visste man då hur de fungerade
1: Allra, allra först så förstod man nog inte hur de fungerade. Men mycket av mekanismerna bakom antibiotika har man tagit reda på genom mm. det som du också var lite inne på, som Flemming varnade för, att det skulle mm. utvecklas resistens. För att man kan säga att när bakterierna kopierar sitt genom och gör nya bakterieceller så blir det ibland fel. Mm. Och då de här felen de kallas för mutationer. Man får förändringar i arvsmassan och eftersom man har väldigt, väldigt många bakterier i en population, för de är så små, mm. så finns det nästan oändliga variationer. Och det finns alltid en cell där redan närvarande som faktiskt klarar av att växa där mm. antibiotikat finns, för den har förändrat det som antibiotikat binder till i cellen. På så sätt, genom att ta de här bakterierna som kan växa i närvaro av antibiotikat, så kan man då ta reda på, vad gör antibiotikat? Vad var det för molekyl som hade förändrats? Och genom den förändringen kan man få reda på vad antibiotikat faktiskt gör.
0: Ja, smart. Men, men för det där du beskriver, det är ju helt enkelt evolution, helt enkelt. Att ja. För den som då klarar av att stå emot antibiotikat, den kommer ju förstås överleva när de andra dör. Och då kan den spridas vidare.
1: Med en naturlig selektion, absolut. Mm. Så det finns ju två sätt att gå för att hitta nya antibiotika. Dels så kan man då hitta molekyler som stoppar bakteriernas tillväxt- mm. och sen ta reda på vad de gör. Eller så kan man bestämma, aha, bakterien har de här processerna- de är livsviktiga för bakterien. Låt oss hitta en molekyl som binder mm. till något i de här processerna. Det har inte funkat jättebra, det sättet. Dels för att äm, man gör det utanför bakterien- när man mm. letar efter sådana molekyler. Och då är det inte säkert att molekylen kommer in i bakteriecellen sen. För det är ju inte så att det är, de liksom är fritt framför molekylen och bara flyta in i cellen. Det måste mm. ju finnas en upptagsmekanism för att antibiotiket ska komma in.
0: Just, och de här sakerna som finns naturligt, de har ju då utvecklats under mycket längre tid än vad vi kan göra. Så att då har liksom naturen gjort det
1: anpassningsjobbet redan. Precis. Annars skulle de vara ganska värdelösa som krigsföringsmolekyler om de inte går in i, i de man försöker slåss mot. Nej, nej,
0: det blir meningslöst. Men jag tänkte på för det finns, jag slår mig nu, det, för ett par år sedan så fick eh, Francis Arnold kemipriset Artificiell Evolution, tror jag det kallades för. Det är så att man, de används precis av de här, alltså evolutionen, för, för att hitta nya, jag tror inte var läkemedel, men olika ämnen som kan göra olika saker. Skulle det vara ett sätt att få fram nya antibiotika då? Att gå, gå sån här, vad ska man säga reverse engineering, att man vet vad man letar efter. Att det måste ha egenskapen att kunna gå in i. Och sen försöker man selektera för någon som dels kan döda de här bakterierna och dels kanske kan komma igenom. Så selekterar man, hjälper man lite på vägen.
1: Mm. Det, det låter ju bra, men bakterierna kommer ju dö. Aha. För det är ju det du selekterar.
0: <laughs> ja, just det.
1: Så det, 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 det är lite komplicerat.
0: Just det, det är väl svårt att naturligt, att välja ut saker som kommer dö. Mm. Ja. <laughs> men är det så, kanske en dum fråga, eller så är den för enkel. Men, men så här, bara för att förstå. Är det så att en antibiotika hjälper mot en typ av bakterie, eller finns det olika bakterietyper som olika antibiotika hjälper emot?
1: Mm, jag, förstår, jag tror jag förstår vad du är ute efter. Så det finns olika sorters antibiotika. Vi brukar mm. kalla dem för bred antibiotika. Mm. Det är antibiotika som kan påverka många olika typer av bakterier. Mm. Och sen finns det smalt spektrumantibiotika som kanske bara går på några få. Och varför är det då så? Det, kan ju, det handlar inte så mycket om, om resistensutveckling utan det handlar om att bakteriernas Yttre hölje ser olika ut.
0: Mm.
1: Och att det inte är möjligt för vissa antibiotika som är kanske stora molekyler att komma in i en del bakterier på grund av att de har ett cellmembran längst mm. ut och då är det svårare att komma in och komma åt till exempel den där cellväggen. Medan andra bakterier har cellväggen ytterst och då finns det ju inget hinder. Då är det bara fritt framför antibiotika för att börja påverka cellväggen.
0: Det finns alltså olika typer av antibiotika men också... Olika liksom familjer av bakterier som ser ut på olika sätt.
1: Arter finns ja. väldigt många. Jag, vet, ja. jag kan nog inte ens sätta en siffra på det. Men, men, men man kan börja med att kategorisera bakterier i något som kallas för gram-tillhörighet. Det här var en, en man som hette Hans Christian Gram som kom på... Ja. Det handlar om just det här, har man cellväggen ytterst, då har man bara ett membran. Eller har man två membran och cellväggen mitt emellan membranen. Och sen finns det då mycobakterier som du var inne på, tuberkulos, mm. orsakas av något som heter mycobacterium tuberculosis. Och den bakteriens cellvägg ser helt annorlunda ut. Och sen finns det också bakterier som mycoplasma och chlamydia som inte har någon cellvägg alls. Där är liksom en väldigt enkel uppdelning, mm. de fyra. Eh, har man ett riktigt bred spektrum antibiotika så borde det påverka alla de här typerna. Man kan också tycka att ett bred spektrum antibiotika är brett nog om det påverkar grampositiva de som har cellväggen ytterst och gramnegativa som har cellväggen emellan membranen. Så att säga.
0: För det finns under, de, under de här grampositiva och negativa finns det så jättemånga, så inne på jättemånga arter. Så att ja. slår du ut alla dem så är det fortfarande de... himla bra.
1: Ja, precis.
0: Jag tänkte jag snart komma till resistens, men jag bara... Började... Två frågor till. Dels så tänker jag bara, antibiotika, du var inne på att det, det betyder mot liv. Det finns ju ett annat sätt att infektera människor. Alltså svamp är en sån sak som vi får sjukdomar av också. Kan antibiotika hjälpa mot det?
1: Nej, eftersom svampceller, det är också celler, mm. de är eukaryota så att säga. De är mer lika våra celler. Så att det är andra molekyler som behövs för att bota svampinfektioner. Mm. Och
0: Sen då, det sista jag tänkte på där innan vi kommer till resistensen: det är min två kilos klumpa bakterier i magen. Om jag nu får in några stycken, vad kan det vara? Jag hoppas att jag inte får tuberkulos, med streptokocker och Så får jag ett antibiotika. Slår antibiotikan då ut även min positiva bakterieflora?
1: Ja, alla ryker. Om det är ett bredspektrum antibiotika, då åker allihopa. Är det mer smal spektrum så kanske en del klarar sig. Men den kommer tillbaka ganska snabbt efter att man har slutat med antibiotika. Men mm. man ska vara medveten om att under den där tiden man äter, då är man ganska utsatt. Mm. Det är då det kan komma in en ny bakterie som normalt sett inte skulle kunna orsaka sjukdom. Men som nu kan det för att den där nischen är tom. Det är ingen där, så det är fritt fram att börja växa. Och det har säkert en del också haft att man har ätit antibiotika och så fått en, kanske en svampinfektion efteråt. Mm. Det är ganska vanligt också, för de får ju helt plötsligt också tillträde. Så att absolut ska man vara restriktiv med antibiotika, men för sin egen skull. Mm.
0: Men om vi tänker på nu, som sagt, vi har varit inne på den här resistensen och hur den kommer upp. Då, liksom att det är helt enkelt så att evolutionen gör att det finns resistens.
1: Men, men vad är liksom, hur kommer det sig att det här blir ett stort problem? Problemet är att bakterier tycker om att byta gener med varandra. De gör det oftast genom bakterie-sex. kallar vi oh. det för. De skickar helt enkelt över en bit DNA mellan celler. Och det här gör ju att man kan som bakterier då samla på... Arvsanslag som ger resistens mot antibiotika eh, som man ett barn samlar på samla kort. Mm. Så att man har liksom, kolla här, jag har 20-30 stycken. Eh, släng på vad ni vill, jag kommer klara mig. Och eh, det finns eh, oftast eh, så blir det så att när du har den här stora uppsättningen så sitter den på samma ställe i bakteriens eh, arvsmassa. Mm. Vilket gör att eh, finns det bara något antibiotika. Och av alla de här som den har, den har 30 varianter som mm. den kan klara sig mot, men ett av dem finns i dens miljö för mm. att ja, man använder det i, överallt, i miljön och i jordbruk och i mm. människor och så vidare. Då kommer den selektera för alla de här 30. Mm. Den kommer inte tappa något av dem för att den måste ha kvar hela samlingen för att klara av det där som den faktiskt stöter på. Så det är därför det inte riktigt fungerar som man skulle hoppas att man kan liksom sluta använda antibiotika i tio år och så försvinner resistensen mot det antibiotika, mm. så kan man plocka upp det igen. Men det, det har man testat och det funkar inte jättebra för att när man slutar med ett så börjar man använda ett annat och då mm. får man fortfarande den här naturliga selektionen för att behålla allihopa.
0: Vi använder ju en massa antibiotika i djurhållning. Är det det som gör att, att de bakterier är resistenta även mot antibiotika som skulle hjälpa oss?
1: Precis, det är ju samma antibiotika man använder i mm. djur som vi använder i människa. Någont sån är i alla fall, eh, inte helt överlappande. Men eh, definitivt så selekteras då de här resistenssamlingarna för också av de antibiotika man använder i djur. Sen om det är samma bakterier som infekterar djuren och oss, det händer. Mm. Men det är nog inte det vanligaste, utan största bidraget är att det här kanske inte alla tänker på, men när man tar antibiotika mm. så försvinner det inte. Det mesta går rakt igenom vår kropp och rakt ut i miljön. Mm. Och där finns det då jättemycket antibiotika. Och det kommer från oss, och det mm. kommer från djur, och det kommer från växter. Det använder vi ibland antibiotika för också. Och där ligger det och ger ett sånt där selektionstryck kallar vi det för. Det finns helt enkelt selektion för att bakterierna ska behålla sin samling av antibiotikaresistensgener.
0: Evolutionen kallas ofta för slumpmässig. Men det stämmer faktiskt inte utan evolutionen drivs av det naturliga urvalet. Levande organismer förändras lite hela tiden och det sker genom slumpmässiga mutationer. Men vissa av de här mutationerna leder till en fördel och då kan de individer som har den fördelen föröka sig mer. Ibland kan det finnas yttre faktorer som påverkar det här. Blir det till exempel varmare så kommer mutationer som klarar värmen bättre klara sig bättre. Det här kallas selektionstryck. Och av antibiotika i naturen blir ett tryck på bakterierna att utvecklas åt ett håll där de är resistenta mot sådana ämnen.
1: Även om det kan låta konstigt för att det är så låg koncentration där ute i miljön. Men, men man har sett i studier att låga koncentrationer så har man ändå fördel om man har alla de där resistensgenerna jämfört med de bakterierna som inte har det. Och det är ju den som växer snabbast som vinner i bakteriernas värld.
0: Flemming sa ju i sin nobelföreläsning att det här, han varnade redan 1945 för att det här kommer att bli... Alltså han förstod ju ändå farorna med det. Och han sa också, det är
1: lite berömt att han sa att,
0: att citerat du minnet, men you you're going use penicillin, use enough.
1: Mm. Och det är ju för att se till att man dödar av den infektionen man har mm. i kroppen. För att annars så finns det ju möjlighet att du utvecklar resistens i din infektion. Om du inte dödade av alla bakterier så börjar de växa igen och så vart de jättemånga och då kanske det finns en variant där som är, klarar av att växa när du lägger på antibiotikat igen. Så därför är det jätteviktigt att avsluta kuren och då är det viktigare än att inte få ut antibiotika i miljön. Då.
0: En sak som jag tänkte mycket på när jag har lärt på om det här är just det här, hur ser en värld utan penicillin ut? Att det är mycket mer saker som påverkas än bara att vi... Om det bara var så att lunginflammation blev men då tänker vi att vi har ganska mycket sätt att behandla det ändå. Det kommer inte bli lika dödligt, men det finns en hel del andra konsekvenser.
1: Ja, det, det som jag först tänker på om vi nu inte ska tänka på att barnadödligheten går upp jättemycket vilket gör mig orolig mm. eh, som har barn. Men eh, så är det ju att eh, det blir svårt att utföra operationer. Jag har gjort själv en sån här knäoperation eh, och då får man antibiotika under själva operationen för att det inte ska riskeras att eh, man får bakterier i blodet som börjar växa till. Allt sånt blir ju jättemycket farligare när du inte har antibiotika att sätta in. Och även om vi tittar på folk som ligger på ålderdomshem och så vidare. Som får upprepade infektioner som inte är så farliga i sig. Men de skulle bli farliga om vi inte kunde behandla dem.
0: Mm. Men jag tänker också mycket på modern medicin som cancerbehandlingar och sånt. När folk får nedsatt försvar. Det är svårt att ge folk cellgifter- för då kommer de av förkylningar istället för cancer.
1: Ja, eller bakterier i det här fallet. Förkylning förkylningar är virus. ett virus och där funkar inte antibiotika. <laughs> så det kanske de gör ändå. Men eh, absolut, det finns ju en gäng så kallade opportunistiska bakterier mm. som bara ligger och väntar i den där normalfloran. Och när immunförsvaret försvinner så kan de bli sjukdomsorsakande.
0: Jag tänker HIV-patienter måste vara sånt. Precis. Transplantationer kanske skulle bli svårt att göra. Helt
1: omöjligt. Nej, så det är den eh, moderna sjukvården behöver antibiotika. Vi är helt beroende av det. Om det försvinner då försvinner den moderna sjukvården också.
0: Ja, det där tror jag inte man alltid tänker på när man tänker på antibiotiska Även om man förstår och har hört att det är ett stort hot så att det är så himla mycket som ryker. Och sen på. Ja, och tänker man också på förstås. Förlossningar måste ju vara infektionskänsligt. Men barnadödlighet, och och är det för att barn just drabbas av alla de här sjukdomarna?
1: Precis. Så det är ju lunginflammationer och det är mm. diarré och det är halsfluss mm. och så vidare som kan bli riktigt jobbiga.
0: Just allt det där som man nu tycker är jobbigt för att det gör att man måste vabba. Då är det jobbigt för att det bli helt enkelt kan vara dödliga sjukdomar.
1: Och ska vi ta ett, ett riktigt exempel så kan mm. vi ta tuberkulos som innan man hade antibiotika mot tuberkulos dödade en av sju. Det vill säga att i varje familj så skulle vi ju ha mm. någon som har dött av tuberkulos. Det är en riktig fara, ska jag säga. Och där är det väldigt problematiskt med resistens. Mm.
0: Ja, det var väl under 1800-talet väl det den vanligaste dödsorsaken tror jag i i, åtminstone i Europa eventuellt i hela världen. Och sen kom då heter det streptomycin säger jag rätt då. Det stämmer. Så det var som liksom ett medicinskt mirakel att den största dödsorsaken bara försvann. Mm. Tuberkulos är en bakteriell sjukdom som under 1800-talet stod för upp till en fjärdedel av alla dödsfall i Europa. Under 1900-talet förbättrades läget en del genom bättre hygien och genom upptäckten av tuberkulosbakterien som Robert Koch fick Nobelpriset för 1905. Men det stora genombrottet kom med streptomycin, ett antibiotikum som kunde bota tuberkulos. Det var en upptäckt som Salman Waksman fick Nobelpriset för 1952, men det är ett omdiskuterat pris. Dels för att upptäckna bakterien Streptomyces griseus som är den aktiva substansen faktiskt gjordes av Waksmans assistent Albert Schatz. Även om man arbetade i ett projekt som startade så drevs av Waksman. Men dessutom har många pekat på att den dansk-svenska kemisten Jörgen Lehmann upptäckte att salicylsyra var effektiv till behandlingen mot tuberkulos och att det var först när Lehmann och Waksman upptäckter kombinerades som man fick en verkligt effektiv behandling.
1: Och sen om man nu inte tycker att det räcker så kan man ju tänka på att vi lever ju i en pandemi. Mm. Men ska vi slänga in en riktig rysare så är det ju digerdöden på 1300-talet som slog ut 60% av Europas befolkning, en tredjedel av världens. Mm. Um, och den hade vi idag bara kunnat äta lite antibiotika för att bli av med.
0: Ja, nej, det vet jag att det är en sån för pesten har ju brukat återkomma då och då. Nu har det varit ett tag sen sist, men det finns ingenting som säger att det inte kan komma tillbaks. Eller det kommer ju ett pest då och då, men det sprids ju aldrig.
1: Nej, och det är ingen fara för vi kan behandla det.
0: Men när den blir resistent, då...
1: Då är ja. det inte
0: lika roligt. Nej, det är verk verkligen inte. <laughs> um, en sak som slår mig, <laughs> bara för att hoppa bort från pesten. Um, varför ger man... Är det för att de är sjuka med förstå att man gör, är det förebyggande syfte man ger djur. För det är inte så att man bara ger sjuka djur antibiotika.
1: Jo, i Sverige och Europa är det så. Okay. så att det finns lagstiftning på plats som säger att man får inte längre ge antibiotika till friska djur. Men man får ge antibiotika till hela flocken mm. om man har ett sjukt djur. Så alltså ger man ju faktiskt antibiotika till mm. friska djur, Just även om ja, någon måste vara sjuk. Men har man då dålig djurhållning så är det kanske ofta något djur som är sjukt. Och då använder man väldigt mycket antibiotika ändå. Mm. Um, och sen finns det i delar i världen där det inte, här inte alls är reglerat, utan där man ger antibiotika i fodret hela tiden. För att då växer djuren snabbare, för att de blir inte sjuka. Och man kan ha dem tätare och ha sämre djurhållning och ändå få dem att växa bra.
0: Och evolutionärt har det funnits resistenta bakterier innan vi började använda penicillin och, och sånt.
1: Precis. Jag sa ju tidigare att eh, det är bakterierna som producerar antibiotika mm. för att slå ja, ut andra. Så de som producerar det, de måste ju rimligen vara resistenta och kunna växa där antibiotika produceras. Så de här resistensgenerna, de här mm. samlarkorten som jag pratat om, de kommer ju ibland från den bakterien som ursprungligen gjorde antibiotikat och så har de spridit runt.
0: Jag läste för några år sedan, de hade gjort en sån här magundersökning av Ötzi, snömannen som de hittade i Alperna. Och i hans mage hade de ju sittat antibiotikaresistenta bakterier.
1: Mm. Då har du förklaringen.
0: Ja, men det kändes ju som att de var en men, men då, då förstår jag varför.
1: Och därför vore det ju bättre ur ett resistenssynpunkt om vi hade fler syntetiska antibiotika, sådana som alltså inte produceras av bakterier. Och det finns... Eh bara egentligen en klass som sån syntetiskt antibiotika som var också ett misstag. Man försökte göra medicin klorokvin. Mm -hmm. Och då i ett av mellanstegen där så vart det ett antibiotika som funkar jättebra och som användes väldigt mycket. Och som fortfarande, fortfarande det... används väldigt mycket, ja. Men, Men då... det finns resistens nu.
0: Men är det så att resistens det är liksom oundvikligt för antibiotika? Är
1: det ens teoretiskt möjligt att det inte skulle kunna uppstå? Teoretiskt möjligt kan det nog vara. Om man eh, har till exempel någon typ av kombinationsbehandling där man går på flera olika mål samtidigt för då blir det väldigt svårt. Sannolikheten att du kan hitta kombinationen av mm. olika mutationer blir nu var det här väldigt insnöat. Ja, men det, det, det blir, det blir liksom nästan omöjligt och då borde det inte gå. Så teoretiskt, men, mm. ja. men jag tror att det kommer vara svårt. Jag det är, tror inte det, som är, vägen det är inte det som är vägen framåt. Precis. Vi släpper det. Ja,
0: innan vi kommer in på en framåt vill jag bara fråga en sak som jag, som, jag undrat lite över. Det. Kan det utvecklas eh, resistens mot vaccin?
1: Absolut. Vaccin eh, bygger ju på att vårt immunsvar... Känner igen en del av den här sjukdomsorsakande organismen. Och den delen kan ju förändras precis lika mycket som målmolekylen för ett antibiotika mm. kan förändras. Så det sker lika frekvent.
0: Okej, okay. jag tänkte annars att det tänker man skulle vara en, en väg framåt också att vi ska få fler. För nu har vi inte så jättemånga misstänkta vaccin mot bakteriesjukdomar. Eftersom vi har haft antibiotika så har vi jobbat mer på virusvaccinen, tror jag.
1: Nej, och det vaccin är inte helt lätt heller Nej. att få fram. Och det har ju jobbat väldigt hårt för att få fram ett bra tuberkulosvaccin till exempel. Mm. I och med att tuberkulos är väldigt svårt att behandla med antibiotika, det är en långsam sjukdom. Mm. Och det har inte varit lätt.
0: Det finns inget eller?
1: Det finns ju, ett men det har inte så bra verkningsgrad.
0: Så vaccinet är inte räddningen heller? Vaccin
1: kan absolut vara räddningen om, okay. vi, bara, om vi bara kan eh, hitta några. <laughs> okay. Och även där ska jag också flicka in att att vaccinerar sig mot virussjukdomar hjälper ju också mot antibiotikaresistens. När den här osynliga rustningen är i balans är på plats mm. så är det svårare att bli sjuk i bakterieinfektioner, alltså behöver man inte om man inte blir sjuk så behöver man inget antibiotika. Så att om man är vaccinerad mot alla virussjukdomar mm. så blir man inte sjuk i virussjukdomar. Och då Just får man inte heller följd sjukdomar som är bakteriella. Som till exempel lunginflammation får man ofta efter att man har varit förkyld. Eller haft corona mm. eller så. Ja, så det... så att, eh, om man vill göra något, ut och vaccinera sig mot allt som går att vaccinera sig mot.
0: Ja, ja men det är om man inte tar med sig något annat från det här avsnittet. Så gå ut och vaccinera er. En nöjesvaccinering?
1: <går> nej, nej. Inte nöje man gör det för det goda i världen.
0: Ah, ja, men jag kan förändra nytta med nöje. Jag har en, en, en dotter som är 9 år som älskar att ta sprutor. Att det är hon vill, alltid, hon vill börja gråta när det inte finns något nytt vaccin att ta. Så hon blir snart glad. Nu får vi inte inte barnen vaccinera sig mot coronaviruset än. Men...
1: <går> ah, min, min treåring har inte riktigt samma inställning. <går>
0: nej, nej, men det, jag, vet, jag vet inte om det är för att man lockar med glass. Men hur som helst... Vi var inne på det. Jag gjorde misstaget att säga, att säga förkylning då, fast det orsakas av ett virus, det är inte en bakterie. Och det är där att man, man ska ju inte ta antibiotika mot virussjukdomar, för virus och bakterier är olika saker. Men ganska mycket av den, alltså en förbluffande hög andel av den antibiotika som skrivs ut, skrivs ut mot virusinfektioner. Mm.
1: Inte i Sverige dock.
0: Nej, inte i Sverige, men, men i stora delar av världen. Vet du varför
1: det är så? Jag kan... Jag kan väl spekulera kring ah. det i alla fall. Jag tror att i vissa länder där man betalar för sin sjukvård väldigt mycket så förväntar man sig att gå hem med någonting. Mm. Man har kanske inte sjukdagar på samma sätt som vi har i Sverige. Man kan inte stanna hemma. Så man måste ha något för att må bättre. Men, men precis,
0: eh. mår man bättre penicillinet då? Nej
1: man gör inte men, det, men, men man, kanske man, kanske. In, man kanske inte heller vet om man har en bakteriell infektion mm. eller om det är en virusinfektion, man har väldigt ont i halsen, det skulle kunna vara halsfluss som mm. är bakteriellt eller så är det bara en vanlig förkylning. Eh, men man vågar inte vänta på testresultat och så vidare utan man vill ha det på en gång. Det är väl en sak, alltså kunskap, brist på kunskap, man förstår inte bättre. Mm. Många kanske tror, inte läkarna, men patienterna kanske tror att de blir friska av att ta antibiotika. Och sen ska vi ju säga att i många delar av världen så behöver du inte gå till en läkare för att få antibiotika. Mm. Man kan bara köpa över disk i en affär.
0: Ja, det tror jag många har varit med om man varit på semester någonstans och så kände man sig förkyld. Och så tänker man, vilken lyx det är att gå in på apoteket och köpa på sig någon bredspektrum. Och så känner man sig frisk efter två, tre dagar och tänker att det var säkert tack vare antibiotika. Och det mm. var det förmodligen inte. Man var väl en förkylning gå över av sig själv.
1: Och Sen finns det ju ytterligare en nivå som är att läkarna kan få så kallade kickbacks om de säljer väldigt mycket av en viss medicin. Till exempel en trevlig resa till någon skidort med sin familj. Och om de säljer några hundra doser antibiotika. Inte jättebra.
0: Ja, det låter ju vansinnigt oetiskt. Men i Sverige är vi ganska duktiga på det här med antibiotika. De är nästan. väldigt duktiga. Jag, nästan, jag har varit både för mig själv och för barn- och fått antibiotika någon gång. Jag hade halsfluss i vuxen ålder- men jag blev lite förvånad över det- för att för det mesta så får man faktiskt inte det.
1: Nej, men vi har ju ett, ett väldigt bra läkarnätverk- också som, som, som hjälper till- som verkligen sprider den här informationen- om antibiotikaresistens och har gjort under lång tid. Så att jag tror att kunskapsnivån- både hos befolkning och läkare- är och har varit väldigt hög. Det är väl en del eh, i det hela. Och sen Det andra kan ju vara att vi har, har ett större förtroende för läkare- och kunskapen de besitter och litar på dem.
0: Men det förebyggande arbetet misstänker jag inte kommer räcka till- för att stoppa antibiotikaresistensen-
1: Nej, vi behöver nya antibiotika, mm. så är det. Eh, och det jobbas ju febrilt med detta. Det, jag, tror det finns, jag kollade upp det, 20, drygt 20 företag som mm. jobbar med att ta fram nya antibiotika. Och det finns 56 nya antibiotika i kliniska prövningar just nu. Dock så är det inte så många av dem som är helt nya, utan mm. det är ofta variationer på sånt som redan finns. Men, men det händer grejer. Det blir det svårare och svårare? Det blir svårare och svårare. Jag tror att vi har plockat alla äpplena som hänger liksom långt ner på trädet. Mm. Det finns några jättefina kvar men de är högt upp och de är väldigt svåra att nå. Mm. Väldigt mycket energi läggs på att göra varianter av sånt som vi redan har. Och där är de där samlakorten livsfarliga för att det går väldigt fort för de samlakorten att förändra sig lite lite grann och sen så klarar de av att ge resistens mot det nya som vi har spenderat mycket tid och pengar på att ta fram. Just det, för att vi, vi måste jobba fram
0: en ändring och den en ändring går liksom för de har mycket snabbare generationsväxlingar så det går liksom snabbt på de är så många.
1: De behöver inte göra kliniska prövningar heller som tar lite tid. Nej, de lever i
0: verkligheten kan man säga. Men de, det, är det, det som gör? Man pratar mycket om att inte utvecklas eller man pratar mycket om, det hörs ofta att vi utvecklar inte nya läkemedel därför att det är, eller nya antibiotika för att det är så dyrt att göra. Så läkemedelsbranschen Um, lägger heller pengarna på annat.
1: Mm. Jag tror att det är en jättestor del av det här för att um, det kostar mycket att ta fram ett nytt antibiotika. Mm. Har du otur så blir det resistens väldigt snabbt. Så du hinner inte sälja så mycket mm. av det. Dessutom så talas det om att samtidigt om det kommer nya så vill man kanske minska användandet av det. Där hör du ju, det där låter ju inte som en ekonomiskt gynnbar eh, produkt mm. om man ska begränsa användandet av det. Eh, och därför behövs det ju nya ekonomiska modeller för hur man tar fram nya antibiotika. Och det finns initiativ, både i USA och Europa har man kört initiativ för att eh, ta fram nya antibiotika tillsammans med företag men där då staten finansierar en del av –framtagandet. Och det är därför mm. vi har de här 56 på väg. Då. Mm.
0: Men, men även om vi hittar du, de här hö, hö, högre hängande frukterna– –och vi hittar några riktiga supergrejer där– –vilket det väl verkar som vi kan hoppas på att vi gör i alla fall– –men då är det också en ändlig resurs.
1: Ja, det kommer troligtvis utvecklas resistens mot det mesta vi mm. utvecklar. Finns det något hopp om
0: att hitta något, någon lösning på längre sikt–
1: Ja, det, det man behöver göra är att man behöver jobba med det här som med alla såna stora problem. Alltså det här är ju ett väldigt svårt problem. Det handlar ju inte bara om att skaffa fram nya antibiotika utan man måste förändra djurhållning, vatten kvalitet i fattiga länder sociala orättvisor allt det här hänger ju ihop mm. därför att eh, mycket av antibiotika idag används ju inte här i Sverige som du säger, vi, vi är restriktiva men problemet är att det kan man inte vara överallt mm. eh, det är mer infektioner på andra ställen och, och mer sociala orättvisor som gör att man måste ta antibiotika på ett annat sätt vi kan inte fortsätta plocka fram antibiotika och, och bara jösla med dem som vi har gjort under de senaste 40-50 åren Problemet kommer att lösas först när man har löst eh, andra problem, om man säger så. På
0: det sättet känns det som att det här påminner om när man pratar om klimathotet: det här med att även om vi stoppar koldioxidutsläppen så är det så mycket annat som kommer att ändras på grund av alltså det är så många olika system som hänger ihop.
1: Precis samma sak. Så att det är därför jag, jag säger att det här är ett av de svåra problemen, precis som klimatkrisen
0: mm, är. Du forskar ju faktiskt om det här. Du håller på att hitta en lösning. Kanske mm. inte på fattigdomen, men på eh, bakterierna.
1: Precis, jag tänker att alla får väl göra det de kan. Och jag kan det här med bakterier, så jag får väl fokusera där. Eh, jo, när vi tittar på hur bakterier reglerar sin egen tillväxt och hur de med, med hjälp av såna här andra molekyler som de slåss med, kan man säga. Mm. Och så hoppas vi att genom att förstå det så kan vi eh, hitta nya mål för antibiotika helt enkelt. Okända mål som man tidigare inte visste om. Någonting i den där cellen som är absolut nödvändigt. För det är det de använder för att reglera sin tillväxt. Så om mm. vi kan liksom manipulera det systemet så kan vi helt enkelt... Nu får ni växa, nu ska ni inte växa. För ibland kan det vara så att vi vill att de ska växa. För det är då immunförsvaret kan ta hand om dem. men om de inte växer så kanske de ligger av och sover. Mm. Så att det tittar vi på dels. Och sen jobbar vi också med att försöka göra probiotika, bakterier som man skulle kunna till exempel äta innan man sticker ut och reser till ett ställe där det är mycket resistens som då skulle förhindra att de här korten hoppar mm. över till din normalflora så att du inte tar med dem hem. Och det skulle ju då kunna begränsa spridningen av resistens mer än att ge ett mm. nytt botemedel. Även om det samtidigt skulle skydda mot ganska mycket sådana DR-sjukdomar. Jag tänker ett, ett lite roligt exempel som vi kan slänga in är att man tänker att man kan använda CRISPR, det som mm. vi fick Nobelpriset i år, mm. för att specifikt klippa sönder de här generna som ger resistens hos bakterier då som är resistenta. Och Det skulle vara ett sätt att specifikt döda de bakterier som är resistenta, men inte de andra. Så där vet jag att det jobbas på det också. Är
0: du hoppfull inför framtiden?
1: Absolut. Om vi bara alla gör vad vi kan så kommer vi kunna lösa det här. Det är inte för sent. Men det behöver göras någonting på en gång. Jag mm. tror inte jag sa det här tidigare. Vi pratade lite pandemi och mm. hur, hur mycket folk som dör. Man räknar ändå på att det dör ungefär mer än en halv miljon människor varje år redan i mm. antibiotikaresistens. Det är ganska många människor varje år. Inte mm. bara under Just. ett coronaår.
0: Ja, och det finns ju till skillnad från en pandemi så den avtar ju statistiskt sett i alla fall, för säga, även om det känns oändligt, men det menar resistensen inte kommer att avta om vi inte... Nej, det kommer däremot öka. Ja, för det har jag tänkt jättemycket på i år, det här med att vi pratar så mycket om att ja, men man drömmer ju om att, det ska komma, att vi ska lösa antibiotikaresistensen genom CRISPR-saxen som klipper sönder det är så högteknologisk liksom, vetenskap, men än så länge så är liksom handtvätt fortfarande det bästa medlet- mot de flesta sjukdomar. Eller hand, all typ av hygien i alla fall. Koka vatten och hålla sig ren. Att det finns mycket, det vill, ibland tänker jag att vetenskap alltid måste vara- superkomplicerat för att rädda liv. Men bara kunskapen om de enkla sakerna- kan
1: rädda mycket liv också. Precis. Kunskap tror jag räddar otroligt mycket liv-
0: jag tänker att det är därför som du tog dig tid att vara med här idag Att du tycker att det är viktigt att den här kunskapen sprids Absolut ja. Det är Det är vi ja, väldigt tacksamma för För det är en jätteviktig fråga Och den är väldigt rolig att lära sig mer av För det är också man, Jag tycker man blir rädd när man hör om antibiotikaresistens Och att det kom, allt kommer gå åt skogen Men när man då efter att ha pratat med det förstår liksom, Det finns ändå de här vägarna framåt och Då vet man att man kan ändå göra saker Precis
1: Bra. Bra Då säger jag tack så mycket för idag Tack så mycket själv. Nej. Det var jättekul att vara här.
0: Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gandastan. Info om utställningar och öppettider finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida Nobelprice.org. Och ett stort tack till Nobelprismuseets huvudpartners Nibe och EF Education First som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Vi är snart tillbaka med nya intressanta samtal. Jag heter Gustav Kjellstrand.
1: Idéer som förändrar världen produceras av felt Hinterland för Nobelprismuseum.